0: Em 3 de maio de 2007, o desaparecimento da jovem Madeleine McCann, de apenas 3 anos, marcou para sempre não só a família dos McCann, mas como toda a sociedade portuguesa, já que o desaparecimento dela aconteceu em Portugal. Amparados pela mídia, os pais da garota britânica lutavam há anos e a luta, ainda lutam né, por uma resolução do caso que, devido às novas revelações, parece estar cada vez mais próximo de acabar. Vale lembrar que a gente tem episódio da Madeline McKenna aqui, então se você quiser saber mais sobre essa história, é só descer aqui nos episódios que você vai encontrar. Mas antes mesmo da Mad nascer, outro caso um pouco parecido afetou uma família também em Portugal, que é a família Teixeira Mendonça. Esse caso foi o desaparecimento do jovem Rui Pedro, de 11 anos de idade, em 4 de março de 1998. E apesar da enorme repercussão que teve na época, o menino jamais foi encontrado e o estado português acabou sendo processado por falhas gravíssimas na investigação. Isso lembra um pouco da Madeleine McKenna. E em 2019, mais de duas décadas depois, foi declarada a morte presumida de Rui Pedro, que não está mais sendo procurado pela polícia. Mas o mistério de seu desaparecimento persiste até os dias de hoje. Então esse é o episódio do Caso de essa dessa semana. Antes da gente ir para o episódio de hoje, você já sabe o que você tem que fazer, né? Para aqui um pouquinho, vai lá no Instagram, arrobaericacomkmirandas, com S no final, e compartilha nos seus stories que você tá escutando esse episódio. Eu vou adorar compartilhar no meu, no meu Instagram também, que você tá aqui escutando. Você já sabe, né, que eu converso com vocês pelo direct, quem tiver alguma opinião para caso... É, qualquer caso que você queira ver aqui, é só me, só me mandar mensagem. Vale lembrar que esse caso aqui foi muito pedido, muito, muito pedido no meu direct. Eu recebi muito pedido dele e eu avisava pra todo mundo. Ó, oh, coloquei na minha listinha, já tá na minha lista. Então, trouxe aqui, já queria trazer há um bom tempo. Inclusive, citei esse caso lá na época da Madeline, que eu fiz na Madeline. Mas hoje estamos aqui, então agora vai lá também no OnlyFans. É... Não deixe de, de se inscrever no OnlyFans, tem bastante conteúdo lá, que eu consigo colocar imagens, vídeos, coisas que eu não consigo colocar aqui. Então, vai lá no OnlyFans, que vocês vão ter acesso a tudo mesmo do caso Reais. E também, muitas pessoas falam assim, ah, Érica, tá na hora de começar a colocar a casa duas vezes por semana. Então, me ajudem, me ajudem no OnlyFans, gente, porque não tem nenhuma ajuda de ninguém. <risos> eu quero mudar também a identidade visual Mudar o design aqui do podcast, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, já que vocês querem episódio duas vezes por semana, comecem ajudando lá no OnlyFans. Então agora eu vou chamar a vinheta e vamos pro caso da semana. Já pegou o seu café? Já tá tomando aí seu café? Eu tô aqui com o meu. Café aqui do meu ladinho, então agora vamos para o Casa Semana. Vou começar falando sobre o Rui, né? O Rui Pedro Teixeira Mendonça, ele era filho de Filomena Teixeira e tinha 11 anos quando desapareceu. E o pesadelo começou no dia 4 de março de 1998. Era por volta das 2 horas da tarde, quando o pequeno Rui Pedro pegou sua bicicleta e pedalou até o local de trabalho de sua mãe, localizado perto da casa da família em Lousada, no distrito do Porto que fica em Portugal. O garoto foi pedir permissão para a mãe né, para passar a tarde com o seu amigo Afonso Dias. O Afonso tinha 22 anos. Mas esse pedido né, foi negado pela Filomena e disse para ele brincar em terreno abandonado que ficava perto do escritório dela. Do lado de fora do escritório dela. E essa foi a última vez que o filho e a mãe se falaram. Algumas pessoas, inclusive, se questionam sobre a amizade entre Rui e Afonso, né? Porque eles tinham uma diferença de idade muito grande... O que tem de informação é que a mãe de Rui, a Filomena, trabalhava numa autoescola, que era esse escritório que eu citei para vocês nessa época, e o Afonso foi aluno dessa autoescola. E desse jeito ele conseguiu se aproximar um pouco mais da família, então ele tinha um relacionamento bom com a família, porque ele tinha sido aluno dessa autoescola em que a mãe, a Filomena, trabalhava. Algumas pessoas próximas também falavam da personalidade um pouco infantil do Afonso e que, por isso... Ele se dava bem com o Rui. Então, ele tinha, era um menino ali de 22 anos... Mas que talvez ele tinha uma, uma maturidade menor... E talvez por isso que os dois se davam bem, né? Bom, depois que o menino, né, o Rui... Foi brincar no terreno abandonado... Do lado de fora do escritório... Ele passou horas sem dar notícias, né? E o sumiço dele só foi notado um tempo depois... Algumas horas depois... Quando o professor do garoto ligou para os pais questionando o motivo dele não ter ido na aula aquele dia. Desesperados, né, os pais acionaram a polícia. A Filomena contou tudo sobre o pedido que o Rui fez para passar o dia com um amigo, né, com o Afonso, que era a última informação que ela tinha sobre ele. E logo depois, o Afonso foi chamado para um interrogatório, já que ele... Provavelmente era a última informação que eles tinham do Rui. Em um estado emocional perturbado, o Afonso não estava muito normal, ele disse que não sabia do paradeiro de Rui, mas sugeriu para a polícia fechar as fronteiras, porque provavelmente quem estaria com Rui poderia sair do estado ou até mesmo do país. Ou seja, ele deu uma informação ali um pouco estranha para a pessoa que não tinha nenhum envolvimento com o caso, né? Como é que alguém de não tem noção nenhuma do que está acontecendo, fala para a polícia fechar as fronteiras. Ou seja, ele tinha alguma noção do que, que de fato estava acontecendo. E isso deixou todo mundo alerta com Afonso, né? Ele provavelmente saberia mais sobre isso. E mais tarde, o primo do menino, o João André Mendonça, contou à polícia que ele Rui e Afonso tiveram uma conversa em que o Afonso convidou os dois para irem encontrar uma garota de programa. Mas ele não foi porque a mãe dele né, não, é, não entendeu as desculpas que ele tinha inventado ali para sair com os meninos. Então a mãe dele não deixou ele sair e ele não foi. Nessa altura, né, a polícia portuguesa já era criticada por dois motivos. O primeiro pela demora em ter iniciado uma investigação e a segunda por diminuir a procura devido à falta de pistas confiáveis. Mas esse caso despertou um interesse público gigante. E esse interesse público foi tão grande que os policiais começaram a receber inúmeros telefonemas sobre um possível avistamento né, de Rui. Mais tarde, a garota de programa né, que o, o primo comentou se chamava Alcina Dias. E ela confirmou que o Afonso havia levado o jovem para encontrá-la e que o amigo teria pagado para ela fazer, né, ter relações sexuais com o Rui. E a, a garota de programa, a Alcina, disse, né, confirmou que ele estava muito nervoso e chorando quando saiu do carro ali do Afonso. Ele, o, o Rui não parava de dizer que ele havia sido obrigado a encontrá-la e que ele não estava muito feliz de estar ali. A Alcina ainda falou que tentou acalmá-lo e questionou se a mãe dele sabia onde ele estava. E ele disse que a mãe dele não fazia ideia de onde ele estava. E logo depois, o Rui entrou no carro do Afonso e os dois foram embora e nunca mais foram vistos. Em abril de 1998, o comentarista político Nuno Rogério, inclusive, disse que viu é, na Disney. Ele viajou nessa época para a Disneyland de Paris e ele estava com a família dele, e durante a viagem, a família do Rogério tirou várias fotos enquanto passeavam pela Disney. Uma dessas fotos mostrava um garoto, bem no fundo da foto, sentado atrás da família, e se parecia muito com o Rui Pedro. Se vocês quiserem, eu vou colocar essa foto lá no OnlyFans, então vocês vão conseguir ver essa imagem. Então, lá no fundo da foto, tipo, na foto da família, lá no fundo estava uma imagem que parecia ser Rui Pedro. E sentado ao lado do garoto, tem um homem de 40 anos, mais ou menos, aparenta ter, né, vestindo uma jaqueta vermelha. A polícia portuguesa confiscou as fotografias para uma análise mais profunda, né, mas nenhum progresso foi feito com relação a esse avistamento, né, assim como diversos outros que tiveram depois, né. Como a, Assim como a Madeline McCann, tem vários avistamentos de pessoas que são desaparecidas e que, e que ficam famosas internacionalmente, né. Mas nunca, até hoje, nenhum levou a nada além disso. Ainda em setembro daquele ano, em uma operação internacional de pornografia infantil, a polícia recuperou 750 mil imagens e vídeos representando 1.263 crianças de um grupo ilícito conhecido como The Wonderland Club. O Pedro estava entre as 16 crianças que a polícia conseguiu identificar, né? 16 de 1263. Bizarro. A mãe de Rui e a Interpol chegaram a falar que era realmente o Rui naqueles vídeos e nas fotos. Segundo algumas fontes, havia um pedófilo do The Wonderland Club que estava morando em Portugal naquela época. Mas a, por a polícia portuguesa acabou descartando essa evidência. A polícia suspeita que ele tenha sido assassinado por seus sequestradores depois de ter sido abusado diante das câmeras por outros membros desse né, cartel de pedófilos. E muitos anos depois, né, na época do caso de Madeline McCann, uma fonte informou que um menino em um restaurante disse, entre aspas, Eu também fui raptado, eu sou de Famalicão e ninguém procura por mim. Fecha aspas. Mas as autoridades portuguesas ignoraram né, mais esse fato, mais um fato de tantos que eles ignoraram, dizendo que não era uma pista consistente. Famalicão é uma cidade em Portugal, também ali próxima de onde o Rui Pedro sumiu. Desde o primeiro dia do desaparecimento de Rui, diversos de seus amigos relataram na delegacia que o Afonso era obcecado com o Rui. Ele sabia de tudo da vida do garoto, onde ele estava, com quem ele estava e o que ele faria no dia seguinte. Mas a polícia de mais uma vez acabou descartando todas essas é, falhas que a polícia teve, achando que eles estavam mentindo. E somente em 2011 essas crianças foram tidas como testemunhas confiáveis. Gente, de 1998 a 2011... Em novembro de 2011, Afonso Dias foi julgado e a Alcina o reconheceu. A mulher tentou fazer um depoimento à polícia lá naquela época, em 1998, né? Quando eu disse para vocês. Mas, como não identificou Afonso Dias pelo nome, ela nunca foi, de fato, ouvida. E, inclusive, um ano antes do desaparecimento do Rui, a irmã dele chegou a falar que o Afonso tirou diversas fotos dela e do Rui juntos, algo que ele nunca tinha feito antes. Inclusive, eu vou colocar lá no OnlyFans essas fotos que ele tinha tirado dos, dos irmãos. O primeiro dia de Afonso em cárcere foi em 18 de março de 2015 e por lá ele ficou por dois anos, quando ele foi liberado por um bom comportamento após cumprir dois terços da pena. Até hoje, o Afonso Dias continua se declarando inocente em relação ao desaparecimento de Rui. A mãe de Rui, Filomena Teixeira, sempre falou que a investigação sobre o desaparecimento do filho jamais foi conduzida de maneira correta, sendo que a polícia nunca investigou as pistas que recebeu, pistas muito importantes para o caso. Jamais ouviu o depoimento dos vizinhos, averiguaram né, o carro do Afonso Dias, que era o mesmo carro que o, Rui, o Rui tinha sido visto pela última vez por alguém, né, por alguma testemunha. E além de tudo isso, ela ainda teve que falar né, que ela foi assediada sexualmente por um dos inspetores dentro do caso. Ou seja, além de todos os erros que a polícia portuguesa cometeu, deixando passar diversas evidências, eles ainda fizeram isso com a mãe do menino que estava passando por tudo aquilo. Por tudo, tudo, tudo aquilo. Imagina o pesadelo que essa mãe não viveu nesses anos. E sempre vai viver, né? Porque até hoje ela acredita na, na vida do Rui Pedro, ela acredita que ele esteja vivo. 28 de janeiro de 2020, o Rui Pedro celebraria o seu 33º aniversário e a mãe, mais uma vez, lembrou dele com muita saudade. Em uma carta arrepiante, cheia de emoção, a Filomena recorda o Rui e deixa ele cheio de palavras de amor. Em uma carta dura que foi publicada no jornal Terras do Vale do, do Sousa, na qual a mãe manifestou seu amor eterno por Rui, entre aspas, e agora, já com 33 anos, que aspecto tens? Como estás? Parabéns, meu filho. Onde quer que estejas, recebe esse abraço apertadinho tão nosso. E muitos beijinhos. Fecha aspas. A Filomena falou que o pai dela gastou todo o dinheiro que podia para procurar o neto e para ajudar a aliviar a dor da família, né? E que ela era chamada para ver vídeos de pedofilia o tempo todo durante esses anos. Entre aspas, vi coisas horríveis. A partir das quatro horas da manhã é que se consegue ver os pedófilos atuar. Mostravam-me crianças a serem violadas e eles tinham prazer com esse choro das crianças. Também se masturbavam à custa disso. E eu tava vendo essas imagens pra ver se algum deles era o Rui. E cheguei a um ponto em que eu não conseguia mais. Fecha aspas. A Filomena Teixeira disse que a polícia não investigou os membros da família, vizinhos e o carro de Afonso Dias, no qual testemunhas disseram que viram Rui Pedro entrar pela última vez. Gente, imagina a mãe que precisou ficar vendo vídeos de pedofilia durante todos esses anos, antes mesmo daquele caso do The Wonderland Club, ela viu muitos daqueles vídeos para tentar encontrar o Rui em alguma daquelas imagens. E, de fato, né? ele foi encontrado naquelas imagens. Abre aspas, Na polícia judiciária, eram os incompetentes no início. O caso foi muito maltratado. Foi o pior pesadelo que eu poderia ter. Eu estava sozinha a lutar contra pessoas incompetentes. Eles chegaram a me dizer que não estavam preparados para esse tipo de coisas. Eu ia todos os dias à polícia para saber se eles tinham feito alguma coisa. Fecha aspas. A Filomena ligou para hospitais, viajou várias vezes para fora de Portugal. Em uma delas, ela foi internada após ver um material pedófilo, né? Em busca de pistas do filho dela na Suíça. Ou seja, ela ficou muito mal psicologicamente também com tudo isso. Marcado para sempre na vida dela, né? E quando foram apontadas as diversas falhas na investigação do tribunal, a Filomena disse, entre aspas, que isso serviu para constatar que o que ela dizia era verdade. Durante 13 anos, chamaram-me de louca e agora, passado todo esse tempo, vem dar-me razão. Afinal, eu não estava louca, estava certa. Sempre disse que eles estavam a ir pelo caminho errado, que não estavam a procurar e que não estavam a fazer nada. Fecha aspas. Bom, é bizarro porque naquele momento ali, né, no início do caso, é, os inspetores, todos eles sabiam da existência da Alcina, da garota de programa, e só ouviram ela anos depois, é, nunca a ouviram formalmente e justificaram é, por não terem escutado o depoimento dela há muitos anos atrás, na época que o caso poderia ter sido resolvido, porque eles falaram que eles tinham esquecido, né, que ela tinha surgido ali no caso. Bom, a verdade de tudo isso é que o Rui Pedro continua desaparecido até os dias de hoje. O caso nunca teve uma explicação de fato confirmada. A única coisa que a gente tem são essas confirmações das imagens é, de um site pedófilo, The Wonderland Club, que é a única coisa palpável sobre, de fato, o que pode ter acontecido com ele. Se ele está com vida, se ele não está com vida, a gente nunca vai saber. É, a polícia já deu ele como uma pessoa que provavelmente está morta, mas a mãe ainda acredita que ele está vivo. Tanto quando ela se refere a ele, ela sempre fala como se ele estivesse vivo ainda em algum lugar. Muitas pessoas surgem de vez em quando com fotos é, de uma pessoa mais ou menos na idade que ele estaria hoje, com 34 anos. É, surgiu foto de um morador de rua na internet, que muitas pessoas apontaram que provavelmente seria o Rui, mas não era o Rui. Enfim, sempre vão existir esse tipo de né, imagens, mas a verdade é que é muito difícil, depois de tanto tempo, é, ele estar com vida ainda, né? Normalmente, depois de 48 horas de desaparecimento, as chances da pessoa estar com vida diminuem para mais de 50%. É, então, imagina, depois, desde 1998 que ele desapareceu e ele ainda foi encontrado em imagens é, de pedofilia, em sites de pedofilia. Provavelmente... Nisso a polícia pode ter uma razão, né? Que é que provavelmente ele pode ter sido morto pelos próprios estupradores, né? Pelas pessoas que usaram a imagem dele. Esse é o caso do Rui. É um caso muito triste. Não tem nem como deixar uma opinião, né, gente? Porque é bem clara a opinião. Eu acho que realmente o Rui não está mais entre nós. O Rui tiraram a vida dele, mas vale de alerta para todo mundo, né? porque, enfim, o Rui teve contato ali com pessoas que não queriam o bem dele e que provavelmente ajudaram a terminar, né, a fazer isso com a vida dele. Então, pai, mães, pessoas aí que têm filhos, que cuidam de, de, de alguém, de uma criança, que não são pais, mas que cuidam de alguém, fiquem de olho né, nos alertas que algumas pessoas nos dão, fiquem sempre de olho, tudo pode acontecer, e realmente, né, existe esse problema de pedofilia muito grande no mundo inteiro. E são os piores casos, né? Tipo Madeline McCann, o Rui, são coisas que a gente nunca vai saber de fato o que que aconteceu, se a pessoa tá viva, se a pessoa não tá com vida. E é muito triste, né? Deve ser muito triste pros pais passarem por esse tipo de situação, porque eles não têm uma resposta para a dúvida que eles têm, né? E eles vivem com essa dúvida o tempo inteiro. Deve ser muito ruim isso. Então esse foi o caso de hoje. Se você quiser deixar sua opinião sobre esse caso... Se você tiver aqui no Spotify... É só você abaixar que você vai conseguir dar a sua opinião. Eu coloco sempre um questionáriozinho ali para vocês. É, nesse caso, né... Eu fico tentando imaginar se você acha que o Rui tá com vida... Ou se você acha que já tiraram a vida do Rui. Vou continuar trazendo muitos casos aí que vocês me, que vocês me pedem. Sempre vou trazer... E até a próxima semana, gente. Vejo vocês quarta-feira que vem com um caso novo. Beijo, galera. Até o próximo episódio.